0: 嗨，各位好，这里是午夜飞行，我是维 C， 欢迎你的收听。今天我们将继续城中春日的旅行，用声音去探访城市当中那些春天的美好印记。今天我们将要离开北京，前往下一个目的地。如果说有什么地方是春天一定要去的，那我想一定是包邮区了。那今天我们就先去其中的一座城市，也是我个人非常喜欢的一座城市看一看，苏州。提及苏州，其实总免不了会马上蹦出来一些非常熟悉的名字，比如狮子林、拙政园，甚至连苏州博物馆都成为了网红爆款。只不过，在我看来，你身处拥挤的人群之中，是很难能够体会到苏州这座城市最迷人的风味所在的。如果可以的话，我们避开人群，避开长假，选一个周末。开始漫游苏州，或许你会发现一个完全不同的苏州。我们每次提到苏州或前往苏州去旅行的时候，有一个词一定绕不开，那就是苏州园林。可是，如果我们想要躲开游人如织的像狮子林、拙政园、网师园这些著名的苏州园林的话，那到哪里才能够寻得江南园林真正的味道和精髓呢？苏州人大概会把他们私藏了很久的艺圃推荐给你。作为苏州现存名士小园林的代表，艺圃在 2,000 年的时候，其实就已经被联合国教科文组织列入了世界遗产的名录当中。但是，这座始建于明代嘉靖年间的园林，却始终非常低调的，身居在苏州市内一个名叫昌门内天库前文衙弄当中。如果你是初次拜访这个地方，想要找到这座园子的话，就一定需要手机导航的帮助。在手机导航的指引之下，穿街走向七拐八拐。穿过嘈杂的生活区和一个看似像菜市场一样的地方，你会看到一排低矮的建筑。顺着这些巷子走进去，你就会找到伊普的影子了。虽然这番寻找非常的麻烦，但是当你真正走进伊普大门的时候，你整个世界又会重新恢复安静，同时你也会觉得不虚此行，因为你会发现这里没有拙政园的喧嚣，也没有狮子林的人头攒动。走过一段充满了江南意蕴的小路之后，艺圃里的山山水水就会赫然出现在你的眼前了。这座已经有四百多年历史的精致园林，虽然历经了沧桑变迁，但是它的整体风貌却始终没有发生太大的变化。这当然有赖于它的历代主人们都对它善待有加，同时在20世纪70年代的时候，苏州市政府开始要重新去修复这座园林的时候，也遵循了修旧如旧的原则，所以在最大程度上保证了易圃和它当年的那个样子是非常像的。易圃的全园大约有 3,900 多平方米，分为了住宅和花园两个部分。和其他的园林用围墙来分隔功能区域不同的是，易圃的众多厅堂都是直接临水的。我们总说有水的地方就会多几分灵动，而易圃当中的这方池水真的是让人非常的流连忘返。在这方池水的东侧有一座乳鱼亭，从水榭向左望去，你可以看到绿意葱茏的假山和潺潺流淌的溪水，颇有一些山林的野趣。而另一边则是一个叫“阳光阁”的地方。今天来到艺浦坐一坐、逛一逛的人们，都可以在阳光阁里淋水喝茶，非常的惬意。江南人家的这种生活趣味就是这样向你扑面而来的。虽然在你进入艺圃的时候，你会看到一个指示的地图，但其实你抛开这个地图，随意的沿着小径走一走，也会发现另外的风光。穿过一座座古朴的小石桥，进入一座座厅堂，一个不经意，你可能会看到花窗和窗外景致共同构成的一幅幅小而美的风景画。或者你会发现，当阳光以不同的方式洒进庭院、洒进屋里，照在窗棂上的时候，你所身处的这座厅堂或许会看起来更加庄重，或许会看起来非常的温馨。而有的时候，阳光又会让花园当中的小径多了几分生机盎然。即便你对于苏州园林所谓的造园的技术、一些布景的手法并不非常的熟知，你也可以在一普闲散的漫步当中去感受其中的那种匠心独韵。其实整个艺圃当中，我最喜欢的地方就是延光阁了。刚才我们已经说了，今天的延光阁是可以供人一边凭栏欣赏园内景色，一边喝茶聊天的地方。在这儿来一壶碧螺春，选一个靠窗的位置坐下，听一听艺圃那几位在历史上都曾经留下过一笔的主人们的故事，看着窗外那些看似简洁，其实又格外丰盛的景象，有那么一瞬间。你或许会忽然懂得了造园者们所追求的那种纳千顷之汪洋，收四十之烂漫，到底是在讲什么，也会更加感念今时今日还有易圃这样的一方保存完好的园林，能够让我们更加完整的去感受江南园林之精巧之细密，去体会江南生活之妙。在艺圃逛了园子、喝了茶之后，接下来我们要去哪儿呢？我会隆重的向你推荐下一个地方——昆曲博物馆。关于苏州和中国传统戏曲艺术的联系，或许人们的第一个反应会是苏州评弹。但其实很多人不知道的是，昆曲和苏州也有着更加密切的关系。今天位于苏州市平江路张家巷上的全晋会馆这个地方，其实就是我国昆曲的发祥地。如今，全晋会馆已经成为了中国的昆曲博物馆。而你如果想要知道关于昆曲的一切的话，那你大概都可以在这里找到答案了。其实发现昆曲博物馆完全是一个意外，只是因为我们当时去苏州旅行的时候住的那家民宿正好位于平江路上。当我习惯性的打开地图去看一看周边有什么好吃的好玩的东西的时候，就发现了昆曲博物馆这个地方。作为一个对昆曲知之甚少但却始终充满了好奇和兴趣的听众，我一定会到这个地方去听一听、看一看。当我真正走进昆曲博物馆的时候，就仿佛走进了一个精美雅致的全新的世界。在昆史厅当中，是以人物、作品和重大事件为线索来展开的展览。这个展览将会帮助我们系统的去了解昆曲在中国发展的悠久历史和当中的一些迷人的细节和悠扬的故事。而在作品厅当中，则收藏了大量的昆曲的演出脚本。这些脚本和我们现在看到的普通的这种戏剧的脚本是完全不一样的，它是完全另外一种书写的规格和模式。嗯，虽然看不懂，但是也可以暂且作为一种了解吧。那其他的展厅当中还会向我们呈现出昆曲演出的各种服装、道具，甚至连当年的昆曲的演出的节目单、还有广告单都应有尽有摆在这个地方，供大家来参观。呃， uh, 那除了以上这些常规的设置之外，这个地方最引人注目的，就是在院子当中那座保存完好的古戏台。尽管今天已经很少有演出会在古戏台上呈现了。但是你坐在台下，凝视着那个结构非常精美的古老的戏台的时候，注视着台上大红底色、雕刻精美的藻井顶的时候，你都能够想象出当年那个演出的盛景是怎样的一种迷人的狂味。当然，还有另外一种方式可以多多少少弥补你不能看到古戏台上昆曲演出的这种遗憾。在古戏台的对面有一个专门的展示厅，在这个地方，我们依然可以听到来自于昆曲博物馆的专业演员们演出的最正宗的昆曲。每周日的下午，这里都会有持续一个半小时左右的昆曲的经典唱段的演出。所谓的经典唱段嘛，也就是即使是我们这些昆曲小白，也能够多多少少了解的一些非常著名的唱段，从《牡丹亭》到《玉簪记》。在这座历史感十足的会馆当中，去听几曲婉转低回的昆曲唱段，有的时候你会恍若进入了游园惊梦的温柔乡当中。其实，在今天有很多地方是可以听到昆曲的演出的，比如像最著名的《牡丹亭》的全国的巡回演出，在北京，像之前的正义词戏楼是经常会有昆曲演出的。只不过，正义词戏楼现在也因为各种各样的原因暂时关闭了，所以真的很羡慕苏州的市民们，他们至少每周日都有机会到这儿来听一听昆曲的演出。当然，我们也希望全国能够有更多的地方可以有这样的一些演出的场所和演出的机会，让更多人去了解我们中国传统的戏曲艺术。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化与生活的播客节目，力求用声音呈现多彩的城市故事。本节目由 Marcast Media 制作出品。如果您是苹果手机用户，我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评，并留下你想说的话。同时，我们的内容也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、d 枝 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待来自你的声音。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持《午夜飞行》做出更多更有深度和长远价值的好内容。逛完了昆曲博物馆，听完了昆曲演出，城市渐渐入夜了。我会带大家去诚品书店逛一逛。作为诚品书店在大陆设立的第一家旗舰店。苏州的成品几乎成为了每一个热爱阅读和生活的人都不会错过的地方，甚至在它刚刚开门的时候，引起了全国很多很多热爱读书的朋友们的关注。苏州的成品是由台湾著名的建筑师姚仁喜亲自来设计的。在这个将近五万平方米的空间当中，它融合了书店、咖啡厅、美食餐厅、商场等多种多样的功能区域，同时它也开发出了像文艺沙龙啊、音乐空间、室内集市等非常有趣的文化活动。如果你曾经去过台湾的成品书店，那你来到苏州的成品，会有一种非常奇妙的似曾相识和回家了的感觉。因为从外观上来看，这家书店和台北的敦南成品店有非常多的相似之处，而你走进去的时候，你又会发现它的内部布局真的到处都是成品的风格。但是在这里闲逛或者随手的看一看摆在书架上的那些书的时候，你又会很清楚的知道现在这里是苏州，因为在某个不经意的角落，你或许就会看到关于苏州刺绣的一些展品。而在书架旁边的区域，你很有可能会看到一段详细的关于苏州掐丝技术的介绍。甚至在负一层的集市上，你是在这里可以买到苏州应季的花果米酒的。而在集市的深处，还有专门的一片区域是用来展示和出售最具苏州风格的传统手工艺作品的，从木板年画到大幅的刺绣，不一而足。所以，在我去逛苏州成品的那天晚上，我大概一直逛到了书店即将关门才离开，因为实在是有太多东西可以逛可以买了。成品书店的创始人吴清友先生在苏州成品的开工仪式上曾经说过：“他说，信念在能力之上，生命在事业之上，希望能够借由多年来经营文创和美学的经验，把成品苏州店打造成为一个文化的心灵港口。”不仅是阅读的场域，更是一个传达温度和故事的地方。那如今，从我们身处的这座书店看来，它做到了这一点。而在这间苏州成品店，除了有现代苏州的故事，也有古代姑苏城的记忆，有成品本身的风格，同时也有独属于苏州的一些韵味。身处在这家书店当中，你会想要去了解更多关于苏州的各个方面的东西。你也可以在听完一段姑苏往事之后，安心回家，安然入梦。这样的一种独一无二的体验，当然必须只有在实体书店当中，你才会获得。这也是为什么，在现在这个特殊时期当中，有许多人纷纷站出来，愿意去参与到保卫实体书店的这样的一场活动当中去。希望在我们的城市当中，始终有这样特殊的公共空间，可以让我们流连忘返，可以让我们体会到这座城市的温度和聆听这座城市里的故事。游园、听曲、读书、入梦，我想这或许是在春天，打开现代苏州和古代姑苏城的另外一种方式吧。这里是午夜飞行，我是 VC， 感谢你的收听，我们下期节目再见。《午夜飞行》由 m a r c u s m e d i a 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，您可以给出五星好评并留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索《午夜飞行》的微博和微信公众号，期待您的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 h e l l o at m a r c o s m e d i a c o m